1: En raros momentos musita frases incoherentes y carentes de sentido relativas a la sima negra, el borde tallado, los protosogots, los cuerpos sólidos sin ventanas y de cinco dimensiones, el cilindro sin nombre, el faros anterior, yoxotot, la primigenia gelatina blanca, el color llegado del espacio, las alas, los ojos de la oscuridad, la escala lunar, lo original, lo eterno, lo inmortal y otras extrañas concepciones, pero cuando recobra por completo el dominio de sí mismo, lo niega todo achacándolo a sus extrañas y macabras lecturas de años anteriores. Dan efectivamente, uno de los pocos que se han atrevido a leer, de la primera a la última, las páginas carcomidas del ejemplar del Necronomicon que se guarda bajo llave en la biblioteca de la universidad.
2: Captain America said you gotta be
0: like me Or you're gonna wind up dead at the end of your life Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Aquí empieza una nueva edición De Solo hablamos de historietas Un programa que, si no he entendido mal por el principio Se hace desde en directo desde la Universidad de Miskatonic. Con Cristina Hombrados. Cristina, muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, Jaume.
0: Javier Marquina, muy buenas noches. Teke Lili. <ríe> y... y Jaume García Takaliti. Yeah. Buenas noches, yo mismo también. Buenas noches. Eh... Lovecraft, ¿no? Hoy era fácil, ¿eh? Está claro, Hoy era, ¿no? Estaba muy fácil.
1: Estaba muy fácil, muy sí, claro. Sí. Lo que pasa es que... Este fue petición mía. Dije, tenemos que hacerle un programita al señor Lovecraft en el cómic, evidentemente, porque todo el mundo sabe que este es un problema de cómic y de historietas, en el que solo y únicamente hablamos de historietas, Ajá. nunca hablamos A no de ser otra... que
0: hablemos de otras cosas. Como por eh... ejemplo la
1: morcilla, pero, pero bueno, nunca ha pasado, nunca ha pasado eso. ¿no? eso. Ni, no. ni del tallaje de los pies, que ese también es un tema es pues, recurrente, eh, es un bastante tema... interesante. A mí me apasiona. Ah, para mí también, para mí fundamental en mi vida. Claro. Bueno, el hecho es que yo creo que Lovecraft merecía un programa. Y de hecho nos hemos dado cuenta de que no merece un programa, sino que merece dos programas, ¿eh? porque hay tantísimo que tratar y luego veremos que la influencia de este señor en la literatura, la fantasía, el terror y la ciencia ficción del siglo XX y XXI ha sido tan, tan crucial. Que merecía dos programas, así que hemos hecho dos secciones El primer programa, el de hoy, va a ser de adaptaciones directas de la obra de de Lovecraft Es decir, historias, cuentos, relatos adaptados directamente al cómic Y en el siguiente programa hablaremos de cómics que giran o que se inspiran O que toman como referencia o como inspiración o como base el universo, la cosmogonía creada por, por Lovecraft
3: pues lo teníamos bastante claro ¿eh? Sí, sí. Porque esta vez no ha sido A la que pedazo lista nos vamos a dejar No, esta vez ha sido vamos a hacer dos listas A la que pedazo listas nos vamos a dejar Sí,
1: es verdad, eso también va. Nos vamos a dejar muchísimas horas pero... Muchísimas referencias, muchísimas cosas Pero es que no do, dos horas esta vez no da más de sí no, no, Y además no, no, la, la hora del siguiente programa uf, Nos vamos a centrar, ya lo veréis en una obra también muy en concreto, que sí. también es fácil de suponer qué obra es y quién la quién la ha escrito.
3: Bueno, no somos fans ni nada. Y
1: ni entonces nada. a esa le vamos a dar mucha caña. Sí. Pero hoy hoy no, hoy nos vamos a centrar en las adaptaciones y un poco en la figura de, de este señor, de, de Howard Phillips Lovecraft, que como he dicho antes, para mí es un referente de, de la literatura en general y sobre todo la literatura del siglo XX, no para mí es una figura crucial, básica y básica sin la que mm. no se puede entender la literatura del siglo XX, es no que... solo la literatura de terror sino la literatura en general. En ¿no? general, mm.
0: yo creo que tanto él como Poe son dos referentes a la hora de establecer lo que es la literatura moderna.
1: De hecho, Lovecraft, eh, Poe era como un, un ídolo, no sí, era claro. ese, todo mm. su obra era f- se fundaba en Poe y Poe yo creo que es el que el que genera un poco la literatura moderna. No sé si me equivoco, pero es un poco el que crea nuevos géneros o establece las bases para lo que será la literatura del siglo XX, sí, sí. con el relato, con el cuento, con el terror. <risa> Uy, que vuelve. Es que me me saltado. ¿Qué, ya, ya está. <risa> <risa> Venga, <risa> bueno. Oye, adiós. Bueno, adiós. eh. Adiós, ¿eh? Sí, sí. Tan bueno, como decía Poe, para mí es como la, la, la piedra angular de la literatura del siglo XX en la que todo gira y en la que todo se, se basa y es el creador un poco de la del concepto de novela moderna, ¿no? De, aunque él no hizo novelas así al uso de larga duración, no. pero es el, yo creo que es la piedra angular y toda ahí, vamos cualquier literato del siglo XX Pou para para ellos es como eso que tienes que tener allí detrás, ¿eh? que te, lo que te, te apoya, está, sí. sí.
0: Yo diría que junto con ellos dos la tercera pata de lo que sería la literatura moderna ya es más reciente porque para mí es Julio Cortázar También. que no tiene nada que ver con nada ellos que ver. Bueno, Cortázar mm. sí que tradujo al castellano los relatos los de sí. pero son los tres autores que le dan un meneo al concepto, sobre todo el relato que es lo que los unifica a los tres a los tres, sí Y y después, pues claro, una forma de escribir, un nervio, un estilo mucho más directo y más eh, evocativo, ¿no? Lovecraft es es riquísima la cantidad de adjetivos que tiene.
1: Además, también es curioso que Lovecraft tampoco tiene una novela al uso. Todo lo que tiene son relatos, relatos más largos, más cortos, Mm. pero todo relatos, poesías. Le daba mucho al género epistolar, escribía mucho con mucha gente. Pero, sobre todo, yo creo que la trascendencia de Lovecraft es porque ge- se inventa o genera o inicia un nuevo, un nuevo terror, mm. un nuevo horror. Hasta, hasta él todo era el terror romántico, podríamos decir, sí. del monstruo, sí, del romántico. vampiro, del fantasma, de la casa encantada. Y Lovecraft le da una vuelta y crea un horror cósmico, cósmico. ¿eh? un horror a lo desconocido, un horror al vacío, a lo que hay más allá... Que que cambia un poco la historia Y cambia el concepto del horror Un un tipo de horror que luego pues, Gente como Stephen King lo ha usado Para él es básico, ¿no? Stephen King es muy fan de Lovecraft Es es uno de sus escritores favoritos Y bueno, está allí Es curioso porque además leyendo un poco a Lovecraft Te das cuenta de que él no no intenta crear Lo que luego se dio a llamar esto Los mitos de De de, de Cthulhu O Chulu, que queda más chulo, Chulu Sino que es una cosa Que se inventan sus... Sus discípulos, ¿no? Sobre todo Derleth, August Derleth, que es el que toma un poco todos sus, sus cuentos y se inventó una especie de genealogía primigenia, unifica los mitos, les da una entidad que Lovecraft simplemente le escribía y iba nombrando cosas sin, bueno, sin, sin tener en la cabeza esta cosmogonía tan organizada, sí. esta, esta nueva mitología. Entonces, bueno, es curioso.
0: ¿Vosotros de la mitología esta de Catulú o llamámoslo como del pulpito. Podemos? Sí, del pulpo. Yo
1: soy chulo, yo siempre he sido chulo. Pero sí. es que, es que eres la... muy chulo. Es sí. que lo de se me atraganta. Muy
0: chulo. Con esos pies que tienes. Exactamente, con ese 13 que gasto. Yo, mira, yo soy más de... Así como hay gente que es más de la Macarena que de la Virgen del Rocío, yo soy más de Niarlatotep. ¿Ah, sí? El horror de los mil... De las mil formas. De las
1: mil formas, sí. Yo si no recuerdo mal, el que es, el que es tonto, es me parece que es Yoksot, que sí. es como el, el sí, tonto. Como, es, como es como una un, entidad todopoderosa pero imbécil, pero, ¿no? Que, que cuando despierta lo destruye todo porque, porque, ya porque ya, es tonto, Porque se frasca un sobaco y destruye Exactamente, tres sí. pero no pues, hago consciente. ¿No? ¿no? no, no. A mi esa entidad me gusta mucho, sobre todo por, por la absurdez. Y luego además si, si la gente, los oyentes que han leído Lovecraft cuando se dan cuenta de que su horror funciona muy bien cuando es precisamente desconocido, porque cuando se pone a describir monstruos, y por ejemplo, me acuerdo en los, los, los antiguos, en Las montañas de la locura, que al final son como un tonel con antenas, son una cosa muy rara, muy sí, surrealista, sí, sí. muy psicodélica, que no te genera ese terror, lo que realmente genera terror es ese vacío. ¿no? Además, a mí Las montañas de la locura es un cuento que me encanta, sobre todo porque sirve de inspiración a una de mis películas favoritas, que es eh, la cosa de, de John Carpenter No solo de inspiración a la película Sirve de inspiración al, al relato A la película de, de los 50 Y luego a la película de George Carpenter Es este miedo al hielo Miedo al vacío Miedo al frío que, que te llena Y que te cala los huesos Y para mí es con, con el horror de Dunwich Me parece que son los dos cuentos preferidos De, de lowcraft para mí Son mí, los que más me gustan
0: A mí el mío es el color que vino del espacio También,
1: ese es muy chulo este
0: Es muy... es... ¿Cómo conseguir definir un color sin... Claro, a través solo de las palabras, ¿no? Sin tener ninguna referencia ni ningún pantone.
1: Sí, sí, sí.
0: Y esa que es eso sea, que, que sea terrorífico.
3: Eh, bueno, yo creo que la granza de este, de este señor es crear esa angustia vital, ¿no? Sin nada concreto. Simplemente con lo que tú te imaginas.
1: Sí, además, otro de los puntos importantes es que desvincula el, el horror del mal. Que era algo que... Eh, el horror clásico lo tenía muy vinculado, ¿no? Mm. El, el mal era el demonio, el mal era el vampiro que era malvado, quiero decir, todo giraba alrededor de, de entidades malignas mm. o que se tenían que transformar en algo maligno para sobrevivir o para, para buscarse la vida. Y lo que hace Lovecraft es desvincular un poco el, el horror de la maldad. Y el horror es algo frío, es algo que son entidades que ni siquiera generan mal porque son demasiado grandes para ser buenas o malas. O sea, son para, para ellas los hombres somos como un, una mota de polvo en el espacio, con lo cual no, no nos dedican ni un minuto de su atención. ¿no? No, no, no son malvadas, sino que simplemente son gigantescas, no son todopoderosas.
0: Sí, sí. Es como nos, nuestra relación con las hormigas.
1: Sí, es básicamente es lo mismo. Además, es algo que que inicia yo creo que inicia H.G. Wells en La guerra de los mundos por ejemplo que los marcianos tampoco son esencialmente malvados no. sino que simplemente pues desean venir al planeta Tierra para pues para explotar los recursos para su y, no, solaz. y nosotros somos esas hormigas no Esa, esos conejitos que molestan ¿no? y a los que hay que quitar de en medio pero básicamente porque que hacen allí nos están molestando que además luego también a los propios marcianos se los carga algo totalmente a Eso es un spoiler, ¿eh? ¿Eh? ¡Spoiler! Ale, oh, man, spoiler el, que, el que sea un spoiler de la guerra de los mundos que se retire de la vida. ¿eh? Al final los marcianos <risa> mueren, todos, ¿eh? Los matan los microbios. De que un resfriado, de un triste... De una gripe de mierda, De un triste o sea, resfriado. Que lo sepáis. A mí esto de los spoilers, de todas maneras, primera morcía el programa, al final me acaba cabreando es como ¡oy oh, eso es spoiler Joder, tío la Guerra de los Mundos es que se escribió en el siglo XIX o sea básico. si no te la has leído ya es un poco tu problema ¿no? a ver
0: alguien que escucha un programa o un podcast sobre cómics ya se le supone una cierta cultura friki si no te has leído La Guerra de los Mundos es que no 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 has hecho los deberes no has estos. hecho los deberes
1: Ay, no bien. has
3: hecho los deberes frikis no sois sé si así somos
1: clasistas claro. culturalmente clasistas
3: demasiado hay que si dar no, oportunidades a ver,
0: Si no has leído la guerra de los mundos Si no sabes quién es Jules Verne No no Jules ni Julio Jules Jules. Si no has tenido los cromos de la pandilla basura Es que o eres muy joven O no has tenido infancia
1: Y ya está Y ya ya está. está Ya está. Y si te gusta bien y si, ¿Y si no, no, aprende, café.
0: aprende.
3: aprende. aprende.
1: Claro. Además la Guerra de los Mundos, si es que has podido ver hasta la pinícula, o sea, esa o sea, su- las muchas, con pinícula con Tom Cruise. Que es superior.
3: Que merece la Spielberg. Bueno, la de los
0: 50 no está mal. Esa está sí, bien, sí, pero sí. la
1: otra, la de Spielberg, jo, es que es, tiene es sus momentos, igual. pero en general es como bastante... Hay
0: momentos buenos. El principio, la primera media hora, está muy bien. Sí, pero
1: ya luego, luego ya... ya... Ay, le sale la vena pastel a Spielberg y es como... Y a Tom Cruise. Ah, pues es que es que
0: Tom Cruz. Juntos, o sea, vais... Ay, Ay. Ah.
1: en fin, que hoy vamos a hablar de adaptaciones, que hay unas sí. cuantas, además. al cómic ¿eh? sí. Y vamos, porque al
0: juego de rol habéis jugado a la llamada de Tulu
1: eh, yo he jugado a la llamada y he jugado a otro juego de mesa que es las mansiones de la locura que que además va ahora va con una aplicación que te va sacando sacando las, o sea, lo, las piezas que tienes que ir montando y te va sacando los enemigos y demás y está muy guay, lo que pasa es que los juegos de rol al final es como, pff, me estás sacando unos bichos que en las novelas de Lovecraft cuando aparecen te vuelves loco al instante. Claro. O sea, los ves y enloqueces y aquí te enfrentas con ellos con pistolas, con lanzallamas, con cosas y dices, bueno, es un juego. Sí.
0: A mí ayer me picó Jock Sogot en una pierna, ¿En la pierna? Ya, <risa> Luego os lo enseño, las picaduras son tremendas Esto pica que te mueres
1: Caíste presa de la locura y casi, el caos Casi,
0: casi, casi Yo tenía una pierna ayer que parecía la de Hulk Una, la otra de Woody Allen Pero <risa> la de la picadura, de la hinchazón Parecía Hulk
3: qué combinación
0: Sí, pues es lo que hay cuando eres adolescente también, ¿eh? Tienes un brazo jolquiano y el otro boobie, boobie
1: Sí, pero por, distint- pero, por pues, pero por distintas razones, no. razones sí. Que no vienen al caso. No. No. Eres como el en las 12 pruebas de Asterix el que tiraba la jabalina. Exacto. Exacto. En Qué fin, genial. otra referencia friki. Sí. Bueno, empezamos, Si no leído
0: Asterix, quitad este programa ya. y haced otra la cosa. Muerte. O sea. la. Bueno, la.
1: me va a comer una pajarita. Iros a leer
0: a Fred un... Bassett el, la, las obras completas. A buscar las ocho diferencias de la plus. Que se Fallecido murió Ha
1: recientemente.
0: Oye, por eso, ahora todos, pueden hacerlo ¿eh? todo. Ahora pueden hacer la integral de la plus. Pueden empezar desde la primera y nadie notará la diferencia. Sí, yo no, creo que ya, ya nos no las la, están colando. Las pues, ocho ahí. pequeñas diferencias.
1: Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre
3: Madre Dios. Dios. Vamos a darle los tedios, ¿ok? Sí. sí, yo estoy masticando un poquito, ya. mastica, mastica.
1: Es que casi me callo un poco, que <ríe> que no hablo mucho.
3: No, no, no. Si sí da gusto escuchar. Cuando alguien es muy fan y se lo sabe todo, es que da mm. gusto. ¿Cuánto amor por Lovecraft? Lástima que no tuviera ese, ese amor por sus semejantes, pero bueno. Era un tipo... Eso, eso es otro, mm. otro aspecto, ¿eh? cada ¿Vale? día
0: soy más, lo- más Lovecraft.
3: ¿En qué sentido?
0: En que odio a la humanidad.
1: <ríe> a Oye, hombre, esta la humanidad no te básicamente... odiaba a una parte, ¿eh? La que no era de su color, básicamente. En su género. Uh-huh. C- tenía cierto ramalazo... Es que eso es, es,
0: eso es eh, contraproducente, porque por el mismo precio puedes a- odiarla toda. Eso Sí.
1: Pero él no. Que es mi caso, yo soy... De todas maneras, claro, es como siempre, los personajes hay que ponerles en valor. Es un sí. tío que vive a principios del siglo XX, que vive en la América más blanca sí, sí. posible. con una
3: serie de personas que, ojo, que su madre tela. Pero su madre tela, sí, Hoy sí.
1: sería
0: White Trash total, total. Trailer Park, carne de Trailer Park.
1: Con, no
3: sé hoy sería un asesino en serie. yo
1: creo. Con una relación con el sexo opuesto, por lo menos curiosa. No, no de odio, de misoginia. Decían que, bueno, se casó, pero se divorció pronto y aunque su mujer dice que era una amante correcto, la verdad es que muchas veces se sospecha que era no es que fuera homosexual, sino que era directamente asexual, que no le interesaba para nada el el sexo
3: como actividad
1: y Y luego tenía este ramalazo un poquito ario, de la raza blanca como raza suprema que compartía además con, con Robert e. Howard, con el que se carteaba a menudo uh-huh. Creador de Conan uh-huh. De, uh-huh. Y de sobre todo de Solomon Kane, que Solomon Kane Humble. es un personaje nazi por antonomasia Es un personaje, vamos, de, de unas tendencias racistas, homófobas y misóginas tremendas Pero bueno, era el tiempo que les tocó vivir y no dejan de ser pues personajes que como siempre decimos hay que desvincular un poco al personaje de su obra sí es cierto que hay algunas obras que se notan sobre todo en las descripciones de de los habitantes del continente negro hay cierto tufillo de desprecio como de esto no son más que animales
3: Hombre, en, por ejemplo en el templo en hay una el templo, suprema fe de todo, la raza sí, sí. área incluso los alemanes o sea, los sí, sí, directamente. Sí. Y luego
1: ahí hay, hay otro cuento me parece que es Sí, lo del, del hecho relacionado es con el difunto Arthur Jeremy mm. y su familia, que también baja, viaja a África y ahí hace una descripción sí, de los negros como bastante bastante punky. Pero bueno, en fin.
3: Hombre, para ser un hombre que no salió mucho, mucho de, de su ciudad natal, mm. la verdad que, bueno, desarrolló unas fobias y, y unas descripciones que, bueno, se las podía ver Pero bueno. Pero bueno, eso no, no vamos a decir nada porque gracias a lo que era... Bueno, siempre siempre decimos que los grandes genios no están un poco tocados. ¿eh? Lala, y este pues no iba a ser un menos.
1: No iba a ser menos. Míradme a mí. También le han achacado que no era buen escritor, que era demasiado recargado, que tenía un estilo demasiado decimonónico. Pues yo
3: oye discrepo, fíjate, porque precisamente por eso, para ser una persona que no sale de su casa, tener semejante vocabulario y ser capaz de sugerir y sugestionar tantísimo, a mí me parece que es de... bueno para quitarse el sombrero, porque a ver quién hace eso ahora. Tú solito en tu casa, ahora tenemos medios, tenemos internet, tenemos la radio, tenemos la tele, pero antes, vamos, en los primeros, en las primeras décadas del siglo XX, ya miras tú a ver qué, qué, qué tenía. Es cierto que
1: tiene cuentos mejores que otros, sí, claro. pero quien no tiene obras mejores que otras? Quiero decir que eso es inevitable. Claro, claro. altibajos en una carrera
0: las hay siempre. siempre. Y hay escritores, no sé, Pablo Coelho. Con dos mil palabras ya tiene todas sus novelas escritas. Desde luego. Pero todas. Con hasta todas. Que muera. <coughs> sí sí. sí, sí. Eh, hay otros que son un poco más complejos. Lovecraft tiene un lenguaje muy rico.
1: Sí tiene un, tiene un léxico sí. compl- vamos abundante. Tiene un dominio del vocabulario bastante eh, importante.
0: En Cambio luego están los Cani que con doscientas palabras lo pueden decir todo. Todos. Incluso sí. con una hmm.
3: o dos.
1: O dos. Tío.
0: Aquí. Aquí es co.
1: Aquí es co, aquí o, co. Co. o kyo o, o Kyo sí. Sí. si es Huesca es Kyo es Kyo es Zaragoza es Kyo sí, sí, sí. Pues pues es que ya... el co se está introduciendo que es algo que me da mucha rabia porque cada vez dicen más co aquí en Huesca que es como aquí es Kyo <risa> hay la globalización cuánto daño sí, sí, sí. está haciendo la globalización Huesca-Zaragoza es terrible
3: Vamos lo que tiene. Bueno, vamos a dar el taco.
1: Primera, primera adaptación.
0: ¿Qué? Acabas de pegar unos tres picos que ah. deben haber quedado todos los oyentes <risa> ahí
3: fritos. Bueno, es por si acaso había alguno ya un poco. No, se porque
1: se me ha metido el co en el cuerpo y se ha acabado. Y la salió de golpe. Sí, sí. Para
3: todos esos adormil- adormilados, no ese caldo de cultivo para estas historias lovecreanas. Porque es, es precisamente ese, ese estado de duerme, vela donde yo creo que mejor se representan todas estas donde creaciones, donde habitan exactamente todos estos seres y todas estos personajes. Bueno, salid, queridos oyentes de allí, que los vamos a plasmar en viñetas.
1: Exactamente. Bueno, empezamos con... La verdad es que los nombres que, que vamos a nombrar, valga la redundancia... ...son bastante icónicos... ...porque sí. la influencia de Lovecraft... ...como decíamos, ha, ha hecho mella... ...o ha afectado a grandes, grandes creadores... ...de, de cómic ...y vamos a empezar con... ...para mí, con un tótem... ...con un ídolo, con un maestro... ...que es Richard Corben... ...plas, plas, plas, ...me parece uno de estos creadores... ...brutales... ...y cruzo los dedos... ...quizá, este año, si conseguimos ir a Angulema... Como todo el mundo sabe, le dieron el gran premio el Pasangulema, con lo cual este año hay exposición. Expo. Y si todo va bien, esperemos que este año estemos allí para ver la exposición de Richard Corben, que si es la mitad de la de Osamu Tezuka, ya, mmm, vamos a salir así sí, en Con, Molanda, con otros
3: 3 o 4 kilos de peso a la salida, me parece a mí. Bueno, 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 lo tranquila. que hace
1: Corben en un cómic que se llama La guarida del horror... Es recoger, es adaptar relatos y poemas de, de Lovecraft, de cuentos cuentos cortitos, cuentos mm. no excesivamente largos. Y hace, bueno, en la Agoría de, del Horror, adapta Dagon, La cicatriz, Un recuerdo, la música de Eric Zan, que Ese es un cuento muy chulo porque en vez de con colores habla de, 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 de música, músicas, de, música, de sí. sonidos. El canal, la lámpara, el que he nombrado antes, hechos relacionados con el difunto Arthur, Jeremy y su familia, el pozo, la ventana y ya. Y creo está, que con eso
3: sí,
1: es un tomo que además editó hace poquito Planeta, porque en lo que comentábamos ¿Planeta antes... ¿Planeta Panini? Yo creo que es Planeta.
3: Pues no sé por qué tenía yo apuntado. No, lo, lo tendré yo mal, ¿eh? ¿Panini? No sé por qué me lo
1: tengo. Te digo que es Planeta porque me suena que es de la misma colección que los sí, Creepy, los. De... los... Sí, sí, claro, sí, y sí. Luego no, no, no,
3: sí, sí. No, Y además le sacó el otro que es el de Poe y nada, nada.
1: El de, eso te iba a decir. Error. Y es que encima, en lo que sí. comentábamos antes de la influencia, hizo otro sí, adaptando sí. relatos de Edgar Allan Poe. Entonces hay dos tomos, los dos muy recomendables. Sí, sí, sí. Uno que es eh, de relatos de Poe y otro que es de, de relatos de, de Lovecraft. Ambos dos muy recomendables, sobre todo porque. Corben es un, es un clásico, es un tío que empieza en el underground... ...pero que no se sale de todos los, los niveles, de todos los yo creo que de los, todos los de todos los cánones... ...que podríamos establecer con el underground, ¿no? Es un tío que, mm-hmm. que domina las técnicas de una manera bestial, que dibuja como, como Los Ángeles... ...y que como ilustrador para mí es uno de los mejores ilustradores vivos... Y de todos los tiempos, es, es increíble. Tiene otro cómic que también salió hace poco, que es el dios rata, que es no es una adaptación del de Lovecraft, pero sí que juega mucho con, con el universo. El personaje, además, si lo ves físicamente y... y recuerda muchísimo a Lovecraft, además es un personaje con unas tendencias arias y de pureza de raza bastante curiosas y en ese cómic las portadas son bueno, son para okay. enmarcarlas y colgártelas en tu casa, son realmente impresionantes. Es, son bastante fáciles de, de obtener, porque okay. han sido editados hace muy poquito y este es uno de los de los de las compras obligadas de todo aquel que quiere, aunque sea iniciarse en Lovecraft y luego ir a los, sí. yo creo que es un buen paso empezar con, con los cómics, leer las versiones y luego leerte los cuentos.
3: Además es que es tremendo como, como es capaz de, de adaptar ¿no? esas evocaciones, o sea, como igual que Lovecraft te evoca con las palabras, como, como Corben es capaz de, de evocarte todo eso con la imagen, ¿no? Se supone que si te lo plasma, él te plasma su idea, pero, pero te, está, te está evocando todo lo que es el, el horror asociado a ello, ¿no? Independientemente de la forma que tú le pongas. Sí, sí. Tremendo.
0: Bueno, eh, he mirado y es Panini.
1: Ah, es Panini. Fíjate, no, yo creía que no. era Planeta. Sería por lo de. Por el, iri, creepy, sí. por el creepy y el iri. Pues... Sí,
3: porque eso sí que los tiene. Panini los hace en Panin... 2007 eh, y 2008. Planeta.
1: Los dos, el de Poe y el de, de Loca. Eh,
3: de hecho, en 2016 hay una reedición.
1: Sí, porque yo, mm. yo la, que conseguí que la conseguí. La de los es de
3: 2016, reeditado. Mm. Hace poquito. Gracias, 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 Google, <risa> por sacarme
1: de mi grave error.
3: De hecho, que estos últimos años están reeditando muchísimo material de, de Lovecraft. Sí. Pero pero una barbaridad en estos 2016, 2017, incluso en 2015 también. Vamos a menos así. Bueno, si pongamos desde 2010 para acá, hay un montón de, de obras. Mm. Bueno, bienvenida sea. ¿no?
0: Yo, Yo espero alguna de sus novelas ilustrada, como han hecho con el... Pues mira, con el Frankenstein de Marichile que es una edición. Está, de... está, pues
1: el... está. No me digas. Sí. sí el sí, el en, Tocho, el Tocho, ¿de aquel la, misma de la editorial, editorial de Acal? De Lovecraft.
3: Lovecraft ha notado. Lovecraft ha notado. Lo y luego hay otra, el, el, diré, el, relato que decías que te gustaba tanto, las, mo- de la, las, las montañas, montañas de, de la, la locura. Ro- de la locura, perdón. Está editado por El Zorro Rojo. Las ilustraciones son de Enrique Breccia. De Breccia. No
1: me... Es que sí. Breccia tiene una adaptación de los mitos de, de Cazulu. Que es todo un clásico, ¿no? Porque, bueno, hemos, ya hemos hablado sí. de, de Alberto Brecha, eh, cuando hablamos de Morcinder, como uno de estos ilustradores superdotados, cósmicos también. Sí, sí, sí. Y tiene una adaptación de, de los mitos de Cazulo que se hizo bastante, bastante famosa. Eh, adaptada por, por su yerno, curiosamente, sí. por Norberto Buscaglia. Sí. Y dibujada por él, con además, es curioso porque a lo largo de los diferentes relatos se puede apreciar hasta una evolución en el estilo de Breccia, de que empieza siendo el Breccia de Morcinder y acaba siendo el Breccia de Perramus, ¿no? mm. dando hay una lección magistral de estilos, de técnicas, de bueno de todo, porque Breccia era era un maestro. Y no solo el padre, porque porque el hijo, Enrique, también tiene no es exactamente una adaptación como tal no, no eh, porque
3: yo diría que es más bien un, como una especie de collage porque sí. lo que hace es un poco datos biográficos con todo lo que es el, el mundo de bueno todo lo que es la, el,
1: es una especie la de es, bueno de hecho el cómic se llama película, Lovecraft sí. y es una mezcla de la biografía de Lovecraft mm. con su mundo literario no sí. y mezcla sí, sí. los monstruos creados por Lovecraft con su propia pues con su sus propia, propios
3: monstruos vaya. creo que era una,
1: el guión de una película
3: pues no se sabe, en teoría es lo que dicen las malas lenguas es que sí, porque encima el, hay una introducción en este Lovecraft de, de John Carpenter mm. y dicen que sí, que sí iba a ser una película, pero este TVO lleva editado desde principios de los 2000 y a estas alturas no se sabe nada, entonces yo no sé si es que están esperando a que a que lleguen momentos mejores o no sé.
1: El Carpenter es que, es que tiene horrible. la mejor película... Basada en el universo de Lovecraft, de la historia que es En la Boca del Miedo, eh, que es una película de terror bestial que a mí me encanta y además gira en torno a, a Lovecraft y a un concepto que trataremos en el siguiente programa, que es el de la literatura como virus, que a mí me, me apasiona, me parece genial.
0: Sí, la literatura como virus, qué gran concepto. Sí,
1: es, ¿Sí? Es, es básicamente, en la, en la Boca del Miedo trata de un escritor cuya obra genera lo que lo que él escribe, eh, se reproduce. Y ya entenderán nuestros oyentes por qué hablamos de esto de la literatura como virus, porque en el próximo programa lo explicaremos, porque es un concepto genial que funciona además de, de maravilla. Bueno, solo vale. hace
0: falta... Hacer una mudanza.
1: Sí, sí, sí.
0: A mí sí me reproducen los libros. ¿Cómo eh? vamos?
1: Como, como la peste, sí, Y no
0: compro porque no tengo pasta. Y yo digo, ¿de dónde coño
3: salen estos? Pues es una bendición, ¿eh? Que te salgan los libros de cualquier parte Madre que no mía. los hayas comprado. Es una maravilla.
1: y Bueno, este Lovecraft es sí, sí. bastante recomendable. Sale por ahí el nombre de Hans Rodionov, que creo que era el que había o escrito el guión sí, o establecido. Sí, sí, sí. El... Porque luego el guión del cómic en sí es de Keith Giffen, famoso por ser co-guionista de la Liga de la Justicia. De la, de la buena, de la de que hizo con Yamar de Mateis. Ah,
0: existe una buena.
1: Sí, uy, ese... <risa> si no te has leído esa Liga de la Justicia, es, es que no mereces estar en este programa.
0: Han
3: salido ya... Pero es que no
0: merezco estarlo desde el programa. No, no, bueno. no, esa de verdad te
1: gustaría porque es como una, stand, es una sitcom total <risa> Sois buenísima. Sois unos
3: haters. Tenéis que dar oportunidades a la gente. A lo mejor la gente no sabe que tenía que haber vivido mmm, leyendo eso o que tenía que haber conocido eso. No, tiene,
1: pues vale. Nadie nace. Salida. Le voy a dar un poco de razón no? porque yo ahora sí, estoy recuperando sí. muchísimas lecturas que no había leído y que casi me avergüenza decir, jo, esto no me lo había leído yo. ¿Eh? Ahora estoy descubriendo a, a Christoph hacer? Blaine, que ¿No? me, ya es, me he enamorado de él. entonces Bueno, pero yo tengo una incultura que apenas tiene lagunas, quiero decir. Pero la,
3: la incultura tiene cura.
1: <risa> lo, abarca
0: todo, ¿Eh? lo abarca todo.
3: No, sí, sí. pero que tiene cura. Es como
0: mi barriga, que ya le está empezando a abarcar todo. <risa>
3: no, hace una oportunidad, sí. Bueno, que, si se lee, que bueno es leer a veces. Sí, que tenemos dice aquí... he basado en el guión de Hans. ¿Ves?
1: Basado en el guión. Yo había leído, no me lo he leído, además lo he estado buscando. Yo de memoria, fíjate, hay alguna veo, cosa que... Veo que está en la biblioteca de Huesca, con lo cual sí. tendré que ir a hacer una visita al archivo, porque me apetece mucho leérmelo. Además, veo que es tapadura. No, no la O dice, sea, la es edición muy es muy chula. Y los dibujos de, de Enrique Breccia, que si sí, Alberto Breccia es... O fue un maestro o es un maestro Su hijo no le queda la zaga Es otro de estos creadores que, que parece que Luego dicen que todo el mundo puede aprender a dibujar Y que la genética no tiene nada que ver Y pues estas cosas que dicen bien. Y viendo la relación padre-hijo Y cómo dibuja uno a otro Pues... Te hace Además. dudar un poquito de, de esto de que la genética no tenga nada que ver. Yo lo pongo, por lo menos lo pongo un poquito en duda, ¿eh? Porque la verdad es que de Casta le viene al algo, como se suele decir. Bueno, pero
0: eso ya es un poco conspiranoico, ¿eh? Los Illuminati. Los tierraplanistas. Y los Breccia. Todos en, una misma, en, un, mismo en un mismo complot. Ahora no tienes que decir ser. seguro
1: que eran templarios.
0: Seguro... Y se reunían en el centro del universo conocido que En es, México, ¿no? No, la, es la pizzería La Pava de Castillefels.
3: <risa> pues, bueno... Es, es una
0: pizzería un... de área de gasolinera. ¿eh? O sea, ah,
3: bueno. tendrán discos de Camela, supongo. Y
0: pizza congelada. Sí. No, pizza no es, la pizza no es congelada, pero en, en su Facebook... Dilo. Ponían fotografías como reclamo de... Pizza con piña. Ya sé que... Todo el mundo merece vivir, pero... Hay conceptos que... Sí. Son Illuminati, ¿eh? O sea, el concepto pizza, rodaja de piña. Es que ni, ni siquiera cortada a trocitos, ¿eh? era una rodaja pero, de eh, piña sacada de la lata.
3: Pero, es todo pero eso es, es
1: buena. La puedes apartar con facilidad. La maldad verdadera es cuando la trocean. O sea, sí,
3: como lo que hace mi madre con los mejillones. La en la rodaja todavía caliente ¿sabes? y se la
0: estampas claro. al camarero en la
3: cara.
1: O sea, la maldad verdadera es picarla claro. y echar, esparcirla.
0: He pedido una pizza tropical solo para poder hacer esto.
2: <risa>
0: y Ves al pobre trabajador. Ahí, agobiados, 12 horas de pie, sirviendo a imbéciles, y encima ahí que le van colgando las rodajas de piña de las orejas.
1: Madre
3: mía. Pobrecillo.
0: Pobre gente. Ay. No está bien pagado. Trabajar en la pava no está bien pagado. No, no. No,
3: ni la pava ni en ningún sitio de restauración de cara al público. De carretera,
1: yo. sobre todo. Uh-huh. Son lugares peculiares.
3: Es que la gente somos gente... Somos
1: peculiares. Son lugares de horror cósmico. Sí. Ya lo sabéis, si algún día
0: vais a... la pizzería a, a La Pava. El centro del universo Te Pedís una pizza con pizza. Está en La Pava. Yo una vez fui a cenar con un amigo a la pizzería La Pava. Tenía como 14 o 15 años. Y nos comimos dos pizzas de jamón, dos prosciutto cada uno, para cenar. Y vino el camarero y nos preguntó, ¿querrán algo más? Como ofreciéndonos los postres, y le contestamos, sí, dos pizzas más.
3: Y eh,
0: os puedo asegurar que el empacho fue tremendo. Suerte que de la pizzería casa había más de un kilómetro a pata, que si no, madre mía.
3: ¿Pudisteis digerir un poquito? Un
0: poquito, no mucho, pero (ríe) algo sí. Pizzería La Pava, el centro del universo. Conocido. Conocido.
1: En fin, bueno. otro autor que también ha adaptado a Lovecraft, otro autor español, otro clásico ah. es Esteban Maroto, que también ha, ha hecho una adaptación de, de los mitos de Cazulu. Mm. Este sí que creo que es Planeta el que sí, este sí. el que editó. Este sí, por fin yo yo digo que todos es Planeta, alguno acertaré ah, claro. ¿no? o sea, por probabilidad, por pura probabilidad, tú, todos Planeta, alguno lo, lo edita Planeta. Sí, sí. Este sí que es Planeta, además es una edición reedición de hace de hace, hace no mucho, hace no sé un par de no sé, años que también adapta tres relatos La Ciudad sin Nombre El Ceremonial y La llamada de Kazulu que es como el, el, el gancho el gancho exactamente el clásico y bueno pues es otro otro dibujante de los clásicos de los que siempre ha estado ahí de los, que, de los que es una referencia para mucha gente que sigue, sigue en activos sigue haciendo cosas y que también se mete a, a adaptar el universo de Lovecraft yo creo que influenciado por Por el magnetismo de de sus historias, ¿no? El misterio, el el que hay allá detrás. Y sobre todo, yo cuando cuando lees las adaptaciones, tienen tienen más mérito incluso porque la verdadera, como decía antes, la verdadera virtud de Lovecraft es lo que no se ve. Mm. Y precisamente el cómic es es ilustrar, es enseñar, es iluminar. Y es muy complicado hacerlo y, y mantener este ambiente, este desasosiego, este este horror vacui que que genera Lovecraft con sus obras, con un cómic, porque, claro, lo que estás haciendo es ponerle forma a algo que que no la tiene o que muy difícil puedes describir de de una manera, pues eso, con un lápiz y un papel. Es que, de hecho, las las adaptaciones cinematográficas
0: de Lovecraft son absurdas. Sí. Porque es que no tienen ningún tipo de sentido. No,
1: además... Pierden todo el horror cuando sale el monstruo Básicamente, ¿no? En cuanto salen los tentáculos es cuando se hacen como Bueno,
0: pero la la, la seña de identidad De que es complicadísimo Adaptar a imagen los textos de De Lovecraft Es que siendo un personaje tan comercial No hay Ni un solo videojuego
3: Está pensando, Javier, ¿eh? Yo creo que mm, está, está pensando...
1: Algo hay. Algo hay, pero, sí.
0: pero, pero muy
3: malo.
1: No lo sé. Tendré que, que investigar. Es... es que estoy muy desvinculado del arte del videojuego, pero algo hay, algo hay.
3: A ver, es un universo que funciona muy bien en el imaginario colectivo. Sí. Malas que lo sacas de allí o le das una representación, ya las has fastidiado.
1: Lo que sí que es curioso es que realmente no hay ninguna adaptación cinematográfica literal, directa, grande, de una obra de, de Lovecraft. Tú no tienes una película de En las montañas de la locura Bueno, Eso Dagon sería...
0: Dagon, en... Dagon sí, pero sí. bueno,
1: es mejor borrarla De la, de la memoria ¿eh? Filmax. De Filmax Sí, sí, Filmax y Canon era de No, no, no Filmax,
0: Filmax Filmax
1: total, bueno, sí, pero sí, con, sí. con Paco Raval Con creo. Paco Raval o sea... y
0: con El Zapataqui, creo no, no, era Raquel
1: Meroño Ah, bueno, oh, mucho de lunes mejor. Martes, poco te apartes Poco te apartes, mucho mejor sí. Una película... Sí,
3: de las que no perdéis el tiempo viéndola, ¿no?
1: También hay adaptaciones, bueno, Reanimator es... Sí, es, es, quizás es lo mejor
0: que se ha hecho. Es lo mejor,
1: sí. es una adaptación, digamos, libre de Herbert, Herbert West reanimador, me parece, pero es una adaptación muy libre. Y Guillermo del Toro lleva muchos años intentando que que adapten un guión suyo de de Las montañas de la locura, que a mí me apasionaría ver, sobre todo porque cuando hablamos de de diseño de producción, Guillermo del Mm. Toro es la leche y podría hacer una película...
3: Si la adapta, además, literalmente, Mm. y no se va
1: por las ramas, porque Guillermo del Toro con... Con los guiones es donde más problemas encuentro, ¿no? con sus cosas, esas cosas que hace de finales. Pero si adapta literalmente en las montañas de la locura. Con una producción de Guillermo del Toro, yo vamos, yo es que estoy puede ser todo un dando palmas mito. con las orejas un año entero, sin parar. Puede ser brutal. Ay, solo de pensar.
3: Suspira. Qué bonito. ¿Sabéis
1: que
0: entrevisté a Guillermo del Toro? Sí, sí, me ah. lo imagino. ¿Y sabéis que no se grabó el audio?
3: No se
1: grabó. <risa> Eso es justicia divina. Una adivina. hora
0: de
3: vídeo. A la Sin, Sin
1: audio. audio. <risa> Muy bien.
3: Pues a leer los labios, ¿no?
1: Luego resulta
0: que <risa> otro equipo de televisión eh, que me conocían grabaron la misma entrevista desde otro plano y ellos sí que tenían el audio. ¿Te lo pasaron? No, porque... Ah el programa que hacía de televisión se acabó de forma radical y entonces era el siguiente programa que vale. iba a hacer y entonces ya dije, pues si no voy a hacer el programa ¿para qué lo quiero? Pero... es historia de sí. la televisión que nunca se llegará a ver
3: Bueno Cuando sí. cuando haga la de las montañas de la locura ya ya, ya lo entrevistarás Básicamente
0: otra, lo que me dijo es hace 10 años el friki que hacía las preguntas era yo pues mira, sí, sí, es que es así. Ah, es que, que nos es... pensamos que estos genios que nos gustan, que su obra es, pues que son personas que, no, no, es que son personas como nosotros
1: uh-huh.
0: y que eh, si nos encauzamos bien, cualquiera de nosotros, podríamos, podríamos llegar a ocupar un, un sitio interesante. Uf. O no.
3: DJ evolucionará a Lovecraft, no sé yo. Eh. A mí me, o a del toro. me parece o a, del toro. a del Toro, ves, aún no me importaría, pero a Lovecraft me parece un poco inquietante. Todos os parecidos razonables. ¿o?
1: Luego dicen que era un tío encantador, ¿eh?
3: No lo sé, no lo dudo. ¿Qué? Muy, muy educado, educa, lo
1: Sí, sí, muy educado. Muy... Luego muy tenía aria. un problema con la temperatura, que cuando estaba en ambientes de menos de 20 grados lo pasaba realmente mal. O sea, yo creo que era uno de sus seres, de estos anfibios de. Ostras, igual de era un reptil, sí, por eso
3: sí. tiene tanta. o un pulpito. Pues tiene tanta. Hombre, tenía era idea, sexuado
1: pero... y tenía problemas
0: con el frío. Este tío se reproducía por esporas.
1: De hecho, muchas, muchas no adaptaciones, pero sí fabulaciones alrededor de Lovecraft han jugado con precisamente con esto, ¿no? Con decir si okay. era él, uno de sus <risa> propios seres ¿eh? con antenas y, Entonces, y tentáculos.
3: Claro, toda su obra era autobiográfica. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> todos oh, los anteriores, en oh, todos hay. los aspectos. Bueno, nos descabellados, nunca sí, se sabe, sí. ¿no? En este mundo.
0: Él escribía un texto y al final decía: Ay, se me ha escapado. <risa> Pero bueno, como, era un diario, ¿no? así, ¿eh? sí, lo sí, suyo sí, sí. era
1: un diario. Pero es que
3: no hay nada, nada mejor que, que hacer, o sea, que presentar la realidad como tal, ¿no? Porque por muy descabellada que sea, porque nadie se la va a creer.
1: Sí, suele y pasar. Cuanto más claro. descabellada,
3: mejor. La gente, exactamente.
1: es eso?
0: A lo mejor es que era un diario y.
3: Claro.
1: Bueno, en fin. Ay, bueno. Ay, ay. Hay Ay, otro autor que además yo descubrí descubrí primero sus versiones en, en inglés y luego empezaron a llegar a España, que es INJ Culbar, que básicamente se ha especializado en, aunque tiene cómics de, de diverso pelaje, se ha ¿Sí? especializado sobre todo en hacer adaptaciones literarias. Y de Lovecraft la verdad es que ha adaptado unas cuantas. La primera que salió aquí en España fue Las montañas de la locura, precisamente, que la sacó sin sentido. Y luego... ¿Quién, si no? Si no, efectivamente, sin sentido. Y luego Norma escogió el relevo y y editó El extraño caso de Charles Desterward, que es otro de los clásicos, de los grandes relatos de, de Lovecraft, un relato que a mí también me gusta muchísimo. Y luego La búsqueda en sueños de la ignota Kadaz, que esta es como más... Este es más pajamental, sí. Este es un poquito más. Uh, se te está. Oh, Debe, o no. estabas pasando mucho frío, ¿eh? Estabas ah. a 2 grados y sí, se sí. te fue un poco el, el maromo.
0: A, a, al vecino HP se le ha ido la pelota Un poquito de sí, sí, la calefacción.
1: El vecino HP está a punto de montarse una impresora. De porque... implosionar.
0: Sí, sí, no. Está a punto de implosionar. Dale a la... Mete un tronco más en la chimenea. Es, no,
1: este. Al ves, curiosamente, al cómic sí que les sienta bien Porque al ser mucho más onírico Se presta mucho más a, al flipe, ¿no? A, a dibujar no. Pero a mí me parecen como relatos Y como adaptaciones muy superiores a las otras dos, ¿no? Tiene también la sombra sobre Innsmouth Que también es otro de los clásicos Y la sombra fuera del tiempo Que la verdad es que todos son como de los de la base de la columna vertebral Pero estos dos últimos creo que no han salido en España, no. creo y... en España,
3: bueno, lo que hay de las sombra sobre Innsmouth, de lo que hablaba antes Yama de que hubiera, pues, libros de, de sí. relatos, está editado el relato en sí con una, con ilustraciones de Alberto Vázquez en Astiberri, sí. una colección que tenía Astiberri que eran relatos clásicos o sí. libros clásicos pues eh, en esa colección está este también, o sea que otro más Yama para la colección de relatos ilustrados Y
1: luego tiene otro libro ilustrado que no es de Lovecraft, pero está muy relacionado con Lovecraft, que es eh, El rey de amarillo de de Robert William Chalmers. Era otro perdón, de sus tótems. De los que era tótems otro de, de sus tótems. Sí. No. Además este, el, este Rey de Amarillo es un libro súper curioso porque también gira en torno a, a libros que no existen como el de hecho el Rey de Amarillo es un es un libro creo que es una obra teatral que, que el que la lee el guión o el que lo lee acaba acaba totalmente loco y es el, lo que Locra se basa para crear el, el Necronomicon, no este libro que mm. no existe pero que se ha hablado tanto de él que hay gente que incluso cree que existe, ¿no? oh, y hay no existe, no existe. por eso no es, basa esta idea del libro que no existe con poderes sobrehumanos en el libro de, de Chambers y, y tanto es así que el propio Rey de Amarillo se ha acabado convirtiendo en un libro casi maldito que dicen que si te lo lees
3: te puedes te llegar a enloquecer, ¿no? uh-huh. un libro que también ha
1: tenido muchísima influencia, yo me acuerdo la primera temporada de True Detective giraba en torno a sí, al, Rey al Rey de Amarillo de hecho y
3: yo creo que se puso otra vez de moda por eso por eso, sí, sí, volvieron,
1: lo volvieron a reeditar lo volvieron a sacar también hablaba de ay, ahora no me acuerdo de relatos de otro autor de Ambrose Beers. Puede
3: ser, sí, sí de,
1: de Carcosa que son ¿Eh? cuentos de Ambrose cierto, Beers de un, otro escritor clásico americano otro de los que cultivó el cuento otro de los de los tótems de los que generaron todo lo que conocemos en la literatura del siglo XX y la verdad es que esa adaptación también está está muy bien sin ser directamente de Lovecraft pero sí muy relacionada con el universo de hecho, tanto es así que luego cuando cuando Derleth y todos los seguidores establecen la mitología de de Cthulhu el rey de amarillo pasa a ser Astur que también es es otro de de las entidades cosmogónicas primigenias que, que va rondando por ahí
3: qué densidad
1: Ay. ¿Cuántas, cuántos, datos?
3: cuántos datos no, pero está todo muy interesante además es curioso que todos pero, estos grandes por
0: cierto, voy de amarillo hoy es verdad, vas pues de amarillo me estoy dando yuyu a mí mismo
3: bueno, está, no Ya
1: todos sabemos que el amarillo es el color de la locura y, del... y de algo como lo dijiste la última vez sí, de la envidia de la envidia y del odio y la envidia y del odio las
0: rosas amarillas son significan envidia todas las rosas la simbología
3: tienen... de las flores también es que es tremendo como para entrar Ay, me, si me regalan flores me da igual qué más da no,
0: hay uno de esos hongos de yoxogot deambulando por aquí cuando podáis sí ya que tiene un problema. Ya. Es que he venido con mi hija, hay que explicarlo. Sí, todo. y la tenemos por aquí. La rondando. tenemos por aquí ronda Habitualmente
1: no hace ruido, se queda no. dormida, pero hoy creo que le has dado demasiada Coca-Cola. No, 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 no. no. es el tema,
3: es el tema. Ah, bueno, claro, no,
1: será que lleva, que lleva media caja de filipinos y el azúcar es un poco pernicioso
0: no y, no, y no solamente eso, sino que la tablet que he traído le da por apagarse. Ah, sí,
1: entonces, el entretenimiento.
0: Claro, el entretenimiento sí.
3: Es lo que Ay, tiene Pues como No sé yo No le dejo Tengo aquí algún te Para variar que he traído Pero no. No, bueno, no. No, quiere, no
0: no quiere ni aprender a leer
3: Es que ah. No hombre pero tiene dibujitos Tiene unos pulpitos muy monos
1: Sí Tiene unos monstruos <risa> muy Muy agradables Muy
0: entrañables Pulpo a feira
1: Pulpo a feira sí. <risa> Yo no podría leer esto Yo de pequeño era un cagón Uff pasaba más miedo con todo, era de los típicos que no podía ver una película de miedo y luego fue el efecto rebote absoluto.
3: Luego ya te convertiste directamente. Sí, luego cuando todo. empecé la,
1: con la primera dije, coño, esto es lo mío, así, claro. que he hecho yo toda la vida viendo esto?
3: Pero es que hay miedos y miedos, hay miedos los fantasmas esos, los asesinatos y todo esto pero luego estás de este otro tipo de miedo que es realmente el que cala y el que realmente tiene mérito ¿no?
1: Depende un poco cómo lo hagas todo, ¿eh? yo creo que allí hay un... Pues eso, es un poco como, hacer, como siempre decimos, decimos, cómo lo cuentas, sí, ¿no? porque al final lo que cuentas, hombre sí, y que realmente crea algo nuevo, algo que no se había hecho... Pero luego es la, es la la atmósfera, el ambiente. Pero eso lo crea y
3: no lo crea. O sea, te crea el escenario, te lo envuelve, te lo. Sí, te al final sugiere. Te lo, te lo localiza porque solo te lo está sugiriendo. Muestra, ¿Qué es eso.
1: Muestra muy pocas veces. Es más generar y.
3: Y luego, si miramos los monstruos, pues fíjate, por ejemplo, lo que decías de la cosa de John Carpenter. Si es que da, cosi- da risica y todo. O sea, es más Tenemos bien el... una persona
1: dando saltitos. Es muy entretenido mientras grabas un programa sí, de radio. Sí, es sí. maravilloso.
3: Es,
0: es, Yoxogot, ¿eh? es sí. sí. Es, es uno de los hongos de Sogot.
1: Exactamente. <risa>
3: bueno, es inquietante, para es los inquietante, que, no lo, para los sí, que sí. lo escuchan. Y además ahora que ya se hace de noche, que ya cuando estamos hablando ya es de noche, es inquietante. Oír Diría que chicasitos. es un vampiro
1: estelar, pero los vampiros estelares eran invisibles. Y, y no, vuelan. Y vuelan, sí. Sí,
3: o
0: yo flotan. tengo que deciros una cosa. Tengo una hija de 6 años, pero no es la que está dando saltitos. Ah.
1: Bueno, en fin, en fin sí. Sí, sí. aún nos quedan más.
3: Sí, aún hay unos cuantos más. Yo no sé si has nombrado antes a. Cuando estabas hablando de Breccia, padre, sí. ¿has nombrado los mitos de Catulu que tiene?
1: Sí, pero no, sí, no. no he dicho exactamente ha sido lo, rápido. Que, lo que salía. Ha, ha sido, sido rápido, ¿verdad? Sí. sí,
3: es que como hemos pasado por los Breccia también como una exhalación. Mm. Pues no, pues no recordaba. Pues no, ya está. Casi
0: es... tan rápido como iris saltando sobre una pajarita.
1: ¿no? Sí. sí, porque mía. hoy
3: no tenemos chesitas, hoy tenemos pajaritas que sí, están sí. muy ricas también. Lo que no
1: he dicho es que cuentos salían los, en los mitos de, de Cazulu, de, de Brecha. Que no sé si. No sé si mm, lo tengo guardado pues no, por no, ahí.
3: No, no lo tengo, no. No, pero más o menos.
1: No, solo hablamos no. de. De historietas. Lo tendremos que buscar. No, sí. Así sí, como sí. los de Esteban Maroto, sí. Hay otro que no hemos hablado. Además, Esteban Maroto adapta la ciudad sin nombre y hay un japonés, Goutanabe, que también Mm. hace no mucho sacaron un tomito de adaptando adaptando historias que se llama el sabueso, Mm. que también adapta curiosamente la ciudad sin nombre, adapta el templo, que el templo creo que estaba en si no estaba en el de Corben,
3: no, en el de Corben no estaba, no. No. no, no, el templo, la verdad que, a mí, ya te digo, es uno de mis relatos favoritos mm. Y no, no sé, yo no, bueno, a ver qué se me habrá pasado Pero no lo he visto ninguno así de esta recopilación pues en, en, en el de Gautanabe Gaut- en manga está el, sí.
1: está el sabueso, está el templo Y está este de la ciudad sin nombre También es muy recomendable, sobre todo para pues, para fricazos y para completistas Como yo, que les gusta todo lo que lleve Lovecraft en el título pues claro. Además
3: es otro género, totalmente diferente, otra forma de, sí, de otra forma de narrar, exacto sí. Y a ver, y luego aparte el tomo manga no es de los carísimos, o sea que si queréis algo baratito, pues os podéis ir. Este lo edita Ivrea, Es un tomo que está bastante, bastante bien.
1: Mm, además no era excesivamente caro, creo. No, me no me acuerdo Estaba cuánto era, de... pero
3: no, no no suelen ser muy, muy caros estos tomos. Yo diré.
0: Voy a aprovechar a hacer una lista de deseos, ya que tenemos aquí a Javier Marquina, recién mm. estrenado guionista de Abraxas, no mm-hmm. os
1: la perdáis.
3: Con influencia de Lovecraft
1: También hay Sí, sí, sí Perdón que te estoy comiendo la pajarita Yo te voy a
0: lanzar un reto <risa> A ver si convences a Ertito Mantana otra vez O a otro, o a otra Zombies contra Cthulhu oh.
1: Contra Sí Esa es la gracia
0: Uf. Le daré una vuelta No muertos contra primigenios
3: Ay, no seres primigenios
1: Le daré una vuelta Seguro que hay algo parecido Porque luego escarbas y la gente hace Sí, hace cosas, ¿no? cosas muy no hace raras cosas muy Sí, las fricadas
3: ya, ya existían y estaban mm. por ahí Sí, sí. No sí, suele pasar. sí
1: Le daré una vuelta Me acuerdo cuando estaba vivo <risa> Pero Qué tendrán que cosas. ser zombies con personalidad, ¿no? Claro mm.
3: Que no se dediquen a perder solo trocitos de sí mismos, ¿no? Yeah. Que, una... que no
1: brillen con la luz del Ay, sol, ¡Ay, qué ¿no? bonito!
3: Como gus luces. ¡Que tengan purpurina!
1: Mira, ya sabemos sí. quién lo puede dibujar. <risa> en fin.
3: Fricada máxima.
1: Yo de las adaptaciones que tenía apuntadas, sobre todo de las que a mí me gustan, tenía una más, editada por La Cúpula en España.
3: Gran editorial.
1: Sí, gran editorial, la que queremos mucho, porque todo lo que edita es,
3: sí. es bueno... Sí,
1: no Tiene tiene algún sí. bocado
3: que se nos atraganta, el que ya hemos hablado, pero por regla general, pero la no. verdad es que la mayor parte sí, de las cosas...
1: Exactamente. Hoy el programa está siendo realmente de horror cósmico, porque tenemos una persona que no puede estar quieta ni un minuto, entonces concentrarse para lo que tienes que decir es bastante complicado. Es como una cosa así de... ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, estamos hablando de una adaptación hecha por un autor llamado Eric Krieg. Iris, por favor, te lo pido, por favor, siéntate en el sofá. Gracias, te lo agradezco mucho. Lo siento tener que imponerme en plan padre, pero ya estás pasando la barrera del salto que uno puede soportar. (risa) Del salto cósmico. El salto cósmico ha llegado a su límite de tolerancia. En fin, como estaba diciendo, hablamos de, de Eric Krieg. ...que hace un, una adaptación llamada Lovecraft desde el más allá... ...que también adapta, adapta, adapta varios relatos... Mm. ...tiene el intruso, el color que cayó del, del espacio... ...el que nombrabas antes que, que te gusta tanto, Jauma mm. ...Dagon, otra vez, que es otro de los cuentos recurrentes...
3: ...es de, no, de, quizá de los más adaptados, sí, ¿verdad? Sí, es de sí, los más adaptados, los que más sí. Sí, tiene, sí... ha recogido...
1: ...tiene desde el más allá y la sombra sobre Innsmouth... ...yo creo que, bueno, al final... La obra de Lovecraft es extensa, pero tampoco es inabarcable, ¿no? Entonces, si mm. te pones a adaptar al final, la recurrencia yo creo que es inevitable. Y la verdad es que este, estas adaptaciones a mí me gustan muchísimo. O sea, me parece que Eric cree que hace una labor tremenda, con un estilo muy cercano al underground, mm. con, un, mm. con un toque, pues eso, muy muy curioso muy cercano al terror a este terror de la EC al terror clásico de los cómics de terror americanos de los 50... y es una obra súper súper recomendable a mí es una de las que, las que gusta, de las ¿no? que más me gustan Yo cuando me este me lo compré me parece me parece súper no sé súper ajustado súper inquietante muy bien dibujado y muy bien narrado. Para mí es una de los, de mis adaptaciones favoritas. Sobre todo, pues eso, es un libro que tienes varios relatos. Mm-hmm. A mí siempre he sido muy fan de los cuentos y de los libros de relatos. Siempre me han gustado muchísimo. Y cuando se adaptan al cómic, pues inevitablemente me gustan también, ¿no? Estas, estos tomos que te ofrecen... Varias aventuras, mucho contenido La más verdad de, es que me gustan material Me gustan bastante, sí
3: Este es de, fíjate, no recuerdo ahora ¿Es blanco y negro o color? Es
1: blanco y negro, blanco y negro, sí, sí Blanco es que y negro, blanco y negro Además creo tiene que, que, que tiene, tiene dos ediciones La cúpula además lo suele hacer, mm. tiene dos ediciones sí, Tiene una en cartoné y, y otra y en rústica saca sí. la tapa blanda Pero vamos, ambas dos son más que recomendables y yo creo que eso se puede conseguir, sobre todo porque la reedición en Rústica yo creo que no tiene demasiado tiempo, no, no, es bastante... Claro tengo
3: aquí apuntada fecha, pero no sé si es la de Cartoneo la Rústica de 2014. O sea, yo creo no, que la, no primi- creo que la primera, que
1: no sé cuál es... Fue la de cartoné, pues que es la que la tengo yo. Suelen sacar primero cartoné sí, y luego, y luego saca en, las otras. en rústica. ¿Me la puedes dar en cartoné? En cartoné. Por Hombre, queda más... Viste más el cartoné, es como más... Eh, es...
3: Si encima los craft ya ni te cuento. Sí.
1: Exactamente. Y no. luego depende, claro. Es el cartoné. El cartoné que suena. Y además cuando dices cartoné a mí me suena precisamente a tapa blanda. No sé por qué. Es es cart- rústica, queda tan bonito. Sí, rústica, rústica queda, queda parece que es como, sí, parece que te como es como... Como muy prim- antiguo, sí, muy ¿no? primigenio, y, y, y ¿no? Y no, es la tapa es blanda. Es la tapa blanda de, de toda la vida. vida, vida Esa es, es un flandul. Que se te la hace planeta es más blanda todavía. O sea, ya es, sí, ya es sí, casi sí. Licu- licuada, no es blanda. O sea, es, se, se, se escurre. Sí, sí. Desde aquí un abrazo a Editorial Planeta Es que hoy he visto en en Facebook He visto por ahí pasar sí no era una comparación de la edición De Los Malditos de, de Aaron Higuera De Planeta Y Los Malditos edición Image Americana Y claro Valía la edición de Image Americana Dos euros menos Y era tamaño álbum y tapadura Mismas páginas
3: Dices, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí?
1: Eh, ¿cómo? Y la de Planeta, que vale 16.50 por un papel que el papel del elefante es bueno en comparación. Una tapa blanda. Una tapa que
3: da mala gana mala porque gana, la abres y enseguida. De estas que con desluta. un poco de humedad
1: ya se empiezan mm, a, se coman, a combar. Mm. Es decir, un horror y claro, es un el poquito. Horror. Horror. Es un poquito indignante. Yo ya llevamos mucho tiempo cabreados con las ediciones, con muchas de las cosas que edita Planeta. en El este horror tiempo. que vino de Pero Planeta. mucha gente.
3: Sí, ah, horror cósmico también. Horror sí. Pero no lo entiendo. Bueno, diga, a ver, que es, al ser una, un gran grupo editorial, pues imagino que no se fijan estos ah, detalles, ¿no? Ellos van al por mayor, van a, a vender más, y me imagino que estas cosas pues no las cuidan. Pero, pues claro, yo creo eh,
0: que precisamente por ser uno deberían. de los grandes grupos editoriales del mundo, deberían fijarse en estas ya, cosas ya pero
3: como el teveo bueno. es algo tan residual ya, quiero pero, decir ellos pues, eh... porque no se metan ya pero lo tienen ellos y si le puedo chafar a los demás esto es como esto es el, el grande el pez grande que siempre se come a los pequeñitos ¿no? sí ¿no? por el hecho de tenerlo yo no lo tienen los demás pues así así va la cosa
1: uy ahora sí oye lo hemos clavado hoy eh. sí sí
0: Bueno, quedan bueno. cuatro minutos de programa todavía.
3: ¿Hacemos repaso de todos o qué? Sí,
0: hoy han sido unos cuantos. Es que ¿eh? Hoy sí, sí, sí. hemos sí.
3: hablado de TV, eh, para que luego dejar. digan que no. Que
1: y hemos no comido
0: galletas, que sí. Y aunque hemos tenido de a mí re- hemos resaltando
3: tenido apariciones, cabra. Hemos tenido
1: a tu hija exactamente, que sí, parecía, sí. parecía, parecía de que de estaba en ordeza. Y de
0: Cirque de <ríe> Decía que tenía el mal de San Vito.
1: Era, hay, un, hay un malvado de Spiderman, que es la rana saltarina, que lleva un traje sí, de sí, rana sí. con los muelles abajo. Y le, y le iba hoy bueno. que ni pintado. ¿Para Carnaval? Le iba claro que sí. ni pintado. Bueno, hemos empezado con La guarida del horror, un cómic de Richard Corben editado por Panini, que yo en mi error he dicho que era Planeta, no, señores, es Panini. El de Lovecraft.
3: El de no os Lovecraft confundáis, es Panini. Porque hay otro que es La guarida del horror Po, Edgar Allan Poe. Yes. O sea, es el mismo título, pero lleva dos puntos eh, Lovecraft dos puntos, ¿Y ese es Edgar de Panini po- o de Planeta? Pues hombre, yo creo que sea de Panini también de Panini, ¿lo que? ¿no? No lo sé. Ambos dos pero recomendables
1: es... de todas maneras sí, sí. Además, es bueno leer a Poe para entender luego sí. a Lovecraft Yo creo que si no has leído a Poe es...
3: Además, tiene un par de relatos también tremendos Bueno, a Poe hay que leerlo siempre sí, sí, sí. Pero también la, la forma de adaptarlos, ojo, eh, es tremenda
1: más. No sé por
3: cuál hemos seguido, porque ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda, yo, pero yo creo que hemos ido por los brechas ¿no? Yo
1: creo que hemos ido por los brechas sí. Primero por los mitos de, de Cazulu, de, de, de Alberto, Alberto, del Papa.
3: Está editado en Sin Sentido.
1: Y luego hemos, hemos ido sino... con, el, con el niño, con el hijo, con Enrique, con Enrique Brecha y Lovecraft editado por, por Norma. Norma. Es curioso que... Ah, bueno, será cuando Norma editaba Vértigo, editaba...
3: Eh, exactamente, digo. sí, sí, porque este es de, de esa época del 2004, sí, o sea sí, que... Sí. Sí, sí. Sí. Luego nos hemos ido con quién nos hemos ido
1: con Esteban Maroto,
3: puede con ser? Maroto puede ser, sí. Esteban Maroto los mitos de Cthulhu de Lovecraft editado, reeditado por Planeta, una uh-huh. edición muy chula. Y luego ya nos hemos ido con... Con Kulbar Kulbar. y
1: sus abundantes adaptaciones de las motas de la locura, el caso de Charles de los, la búsqueda en sueños de la ignotacada bla, bla, bla. Hemos hablado también del Rey de Amarillo, de, de Chambers, como, uh-huh. como fuente de influencia, referencia y libro maldito.
3: También en Norma.
1: Exactamente. El TVO, vaya. Lo hemos hablado de, del chabueso, de Gautanabe, del manga, de Ibrea, de
3: Ibrea y, y hemos
1: acabado con Eric Krieg, editado por La Cúpula, con Lovecraft, Desde el Más Allá y otras historias.
3: Eso es. Bueno, han salido unos cuantos títulos, sí. ¿no? Mm. Y yo la verdad que todos a, ellos... Los más bien. difíciles
1: de conseguir yo creo que son los de los Brecha, porque tanto los mitos de Cthulhu como el Lovecraft es bastante sí. chungo comprarlos. Podéis conseguirlos en bibliotecas, mercados de segunda mano y demás, sí, pero, sí, están, pero están bastante descatalogados.
3: No, afortunadamente en bibliotecas la verdad que abundan bastante. Sí, fondo. hay ejemplares.
1: Mm. Bueno, pues pero de... por el resto... El resto es fácilmente adquirible.
3: Mención especial al de al de Crick.
1: Sí, que a mí me gusta mucho. Y los de, al de Corben, pero que Corben, Corben por supuesto,
3: yo tengo pero
0: Corben, es... por Corben. Bueno, pues hasta aquí el programa número 40 y probablemente último, de solo hablamos de historietas. Si no nos hemos metido en ningún jardín. no. no. Volveremos la semana que viene, o no.
1: O no, deberíamos, porque <risa> viene la segunda parte.
0: Exacto. Y nada, gracias por venir aquí, Javier Marquina. Gracias a ti,
1: como siempre, Jauma.
0: Cristina Hombrados.
3: Muchas gracias a vosotros, qué gusto de escucharos.
0: Iris La Saltarina y un servidor, Jauma García. Hacemos una pequeña pausa para los que nos escucháis a través de Internet, porque ahora viene el huevo de Pascua. Ay, y a los que no, pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Bueno, pues nos ha quedado un programa bonito, ¿no? Nos
1: ha quedado un programa gafapastoso.
0: Bonito para estás?
3: escuchar acompañado.
0: Acompañado, sí. Y no porque... muy de noche. Sí, hay, hay cosas que dan un poquito de, de, yuyu. de mm. miedo.
1: Pero hay cosas que dan más miedo todavía, seguro. Sí,
0: bueno, esta no es que dé mucho miedo. No. Es una versión, mm. es una versión... Es graciosa. que desde, desde Tongo de la pasada eh, sí. semana el horror, sí. ¿no? Hay ¿no? gente que no pudo acabar. No pudo, acabarlo, no, 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 incluso. No pudo sí, acabar, incluso sí, si nos dijeron grande.
1: que se les atragantó, que no pudieron. Que no pudieron
0: que... acabar escuchar la...
1: que dura seis minutos la canción. Sí, es
0: que <risa> es larga la es, de, de Que ganas pan.
3: de destrozar una canción. Que ganas por de amargar favor, la, vida de la, vida la vida también a, a todos.
0: Bueno, esta es una versión también, pero con la letra cambiada. Los ¿Ah? gatos... Conocéis a los gandules, ¿no? Sí. Es que ahora tengo mi duda de si la hemos puesto ya o no. Pero bueno, si la hemos puesto... Creo que los gandules no, 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 ya no, no hemos puesto ¿No, no nada. ¿No hemos puesto nada? No. Bueno, si no la hemos puesto, aquí tenéis la oportunidad de conocer a los gandules. Eh, si la hemos puesto, da lo mismo, porque son tan buenos que hay que... Hay que, que redescubrirlos claro, sí. siempre. Sí, sí, siempre. Nos vamos. Eh, cuídame el gato. Manuel. Oh. Manuel. Por tu bien. Yeah.
2: Es un champiñón y un calamar. Alérgico y a estornudar, ten cuidado cuando abres la puerta que no se te vaya por las escaleras. Que gusta ligar, sus garras retráctiles te desgarrarán por las mañanas a los pies de tu cama. ¿te